0: Caser Asesores Financieros te ofrece en este espacio la información necesaria para que tomes las mejores decisiones en tus inversiones
1: Nos asomamos a esta semana que hoy arranca, a este lunes 8 de marzo, para ver cuáles son las claves, cuáles van a ser las referencias empresariales y macroeconómicas que van a marcar el ritmo de los mercados, que van a impulsar el dinero hacia activos de renta variable, hacia activos de renta fija, hacia una geografía o hacia otra. Las claves llegan con Gonzalo García Valero, que es responsable de asesoramiento y análisis de fondos en Caser asesores financieros. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Susana. Muy buenos días.
1: Bueno, feliz 8 de marzo.
0: ¡Feliz Día de la Mujer!
1: <risa> Oye, esta semana aquí arranca... ¿Eh? Eh, Para todas que sí, estáis ahí al, sí. al
0: pie del cañón <risa> en, en, el, en el mundo financiero, sí, ¿eh? sí.
1: Oye, cada vez somos más, ¿eh?
0: Hombre, eso está fenomenal.
1: Sí, sí. Bueno, en tenéis ha... hay, hay mujeres de referencia con larga trayectoria en la industria de gestión de activos y muy reconocidas en, en España ¿no? sí, sí. y en, en el sector. Así que enhorabuena a todo el equipo, a todo. Que además Gracias. todos juntos Gracias, sumamos Susana. y al final todos aportamos distintas formas de ver, de pensar, de reaccionar. Mira, yo lo veo aquí en el equipo que pues, eh, uno es más rápido, el otro es más lento. Uno es más eh, meticuloso y el otro es más chapucero pero al final en cada momento necesitamos, depende de cómo venga la actualidad, depende de cómo sea la noticia depende de cómo sea el entrevistado pues reaccionar de una manera o de otra y entonces somos totalmente complementarios yo tengo a mi lado a Rubén que como yo digo es mi binomio sí. y nos, nos entendemos muy bien, eh, cuando qué yo bien. Me, me enfado él en me aplaca y cuando él se lanza yo le freno y, y vamos bien, bien, a buen paso, así que...
0: Más bueno, diversidad, más talento.
1: Sí, yo estoy convencida, estoy convencida, ¿Eh? sí. Totalmente. Eh, oye, mirando los mercados, mm, o sea, ¿dónde, ¿dónde estáis poniendo en casas, asesores financieros, eh, el radar, en el mapa de las claves, qué va a ser lo más importante?
0: Bueno, pues eh, desde luego hay que ver la, Hay que ver la macro. Eh, esta semana hay que ver la macro. Que si es buena, pues nos refugiamos, ¿no? Porque es lo que está es lo que está pasando. Pues es un poco. Hemos visto varios años, en 2016, 2017, donde hemos visto que datos buenos macro, pues hacían temblar un poco el, el mercado, porque eh, pues porque bueno, había cierto miedo o temor a la a la retirada de estímulos, ¿no? Entonces, bueno, que es un poco pues esta droga eh, que alimenta los mercados y que hizo subir tanto las bolsas eh, y los activos desde que los bancos centrales tomaron las riendas a mediados de 2020 y ahora pues estamos totalmente enganchados a ella. Y es un poco pues lo que lo, lo que más hay que enviar. Eh, eh, esta semana pues las bolsas han vuelto a tener un componente muy cíclico, eh, de hecho lo único que ha caído prácticamente pues es el, el Nasdaq, y sí que estamos viendo que quizá la subida de los típicos es algo vertical es, ver, es verdad que llevaban eh, eran sectores que iban muy detraídos desde el año pasado que no habían subido prácticamente nada cuando la subida pues fue prácticamente todo de tecnología salud y demás y que es verdad que les toca eh, subir acompañada de los de los buenos datos eh, macro pero sí que es verdad que hay que prestar atención a la, a la curva americana que ha seguido repuntando esta semana 16 puntos básicos y, bueno, pues, eh, pero también hay que poner el foco en que los bancos centrales están cero preocupados. La Fed ya ha dicho que eh, que no tiene miedo a esta inflación que, que pueda venir, que es prácticamente coyuntural y que no es estructural y que el mercado laboral, a pesar del buen dato que hubo el el viernes, eh, que el paro pues bajó de 6,3 a 6,2 en Estados Unidos, hasta que el mercado laboral no se recupere completamente, es decir, que no alcance una cifra de desempleo del 3,2%, pues los, los, los estímulos van a seguir ahí. no Entonces, la FED y los, el resto de bancos centrales pues van a seguir eh, dando su apoyo. Con lo cual, eh, sí que es verdad que en el corto plazo es paradójico, no porque esas noticias positivas eh, nos traen malos da ma nos traen malos resultados a nivel bursátil, por ejemplo, o a nivel renta fija, porque tenemos eh, temor a, a una retirada de estímulos.
1: Además eh, de mirar a la inflación Bueno, supongo que también habrá que vigilar muy de cerca Ya que estamos ahí con el rumrum de la inflación Al tema de las materias primas Están encareciéndose materias primas Como el trigo, como el maíz Pero también el petróleo No sé desde casa cómo lo estáis viendo esto
0: Bueno, pues el petróleo eh, Con la política que tiene eh, bueno, pues la, la OPEP o la OPEP Plus eh, De recorte de producción Que todavía no se ha anunciado cuándo va a haber eh, un aumento de la producción y, y están en, en modo recorte, eh, a poco que hay un ligero aumento o o, sí aumento de la expectativa de la demanda de crudo, pues los mercados se han revalorizado muchísimo. En el caso del, del, del Brent, eh, pues llevamos en tres meses una subida del 40%. Si además hoy le metemos un poquito de, aunque sea, de ruido geopolítico, porque… Eh, Irán ha bombardeado unas instalaciones petrolíferas en bueno que son de Arabia Saudí, pues las ha bombardeado con drones y misiles pues eh, le metemos un poco más de pimienta eh, al tema y bueno, pues ya el Brent lo teníamos esta mañana por encima de los 70 dólares entonces, luego en cambio pues el oro después de su rally vertigin vertiginoso del año pasado eh, pues en los últimos seis meses pues ya ha caído más allá de un, de un 10-12%, ¿no? con lo cual Sí que está habiendo mucho movimiento y vemos ahí cómo las materias primas eh, más cíclicas eh, pues lo están haciendo bien, acompañadas de ese crecimiento económico.
1: Por el lado de las empresas, ya está terminando el periodo de presentación de resultados, aunque esta semana, por ejemplo, en la Bolsa Española esperamos Inditex, uno de los grandes. Va a ser muy importante cómo evoluciona el negocio online. También cómo vaya su plan de cierre de tiendas, anunciado ya el año pasado, entre 1.000 y 1.200. No sé cómo estáis viendo a las empresas, si son las más castigadas las que eh, están eh, recibiendo más el interés de los inversores, más lo cíclico, más lo renovable. ¿Cómo estáis viendo el, la, la parte más micro?
0: Bueno, pues eh, a nivel de empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, mmm, que ya van súper, vamos, ya terminados prácticamente, eh, los resultados han sido muy buenos, bueno, buenos, mejor de lo esperado, si cabe, y en Europa también, aunque un poco menos, ¿no? Ese componente cíclico eh, de las compañías, pues hace que no despeguen todavía los resultados. Lo que sí que vemos es que eh, las expectativas de cara a futuro siempre van a ser mejores, porque este año, eh, digamos que el tortazo ha sido tremendo, y Entonces, bueno, pues por eso eh, suben, entre otras cosas, eh, tanto las empresas cíclicas en bolsa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esperemos una mejora paulatina, tanto de resultados a nivel mi eh, micro como a nivel macro, por la bueno pues los efectos que pueda tener de la, la vacuna y la inmunización de la población y, en ese sentido, pues seguimos positivos. Sí. En renta fija, pues todavía no lo somos, ¿no? Eh, a pesar de que ha habido un ajuste de las valoraciones, que aún vemos caras, eh, vemos que todos estos movimientos en las curvas de tipos, eh, tanto americana como europea, pues pueden afectar todavía eh, tanto al crédito de más calidad eh, eh, estadounidense como europeo, ¿no? Con lo cual, pues ahí somos muy prudentes en renta fija todavía.
1: Vale. ¿Y por el lado de emergentes?
0: Eh, por el lado de emergentes, pues mira, nos gusta, en renta variable nos gustan los emergentes y en renta fija pues también nos gustan porque es de donde podemos sacar ahora, bueno, pues esto un poco de la búsqueda de yield, ¿no?, de donde podemos sacar, pero tampoco es que sea para tirar cohetes. Y luego, por otra parte, pues hay riesgo, ¿no?, porque eh, cualquier subida del bono americano en TIR pues hace que el dinero eh, fluya de emergentes a, a gobierno americano, ¿no? Porque, oye, un inversor decía, bueno, pues con el 10 eh, años eh, americano al 1%, pues, oye, me merece la pena invertir en Brasil al y medio, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ahora si el, el bono americano pues se pone al 1,40%, pues, oye, igual ya no me merece tanto la pena eh, correr el riesgo de, de Brasil, ¿no? Entonces, mmm, bueno, hay que ser prudentes igualmente, ¿vale? Es, es donde vemos más oportunidades a nivel de yield, a nivel de rentabilidad, pero es el mercado más volátil también.
1: Muy bien. Pues gracias por mostrarnos dónde están las oportunidades, Gonzalo García Valero, desde Cácer Asesores Financieros. Feliz semana. Gracias y gracias. un abrazo fuerte. Igualmente. Adiós, Gonzalo. Chao. Un
0: abrazo. Cácer Asesores Financieros te ha ofrecido este espacio. Síguenos todos los lunes a las 11 menos 20 en Capital Intereconomía. Y si no lo has podido escuchar o lo quieres volver a oír, escucha los podcasts en intereconomía.com.